0: Estamos viendo eh, durante los últimos miércoles entonces con respecto a las normas que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuáles son los principios que Dios tiene para nuestra vida? Usted sabe que una vez que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él comienza a obrar en nosotros. Y la verdad que tiene mucho trabajo por, por hacer en, en nuestras vidas, ¿o no? <risa> Tanto que cambiar. Pero el Señor sabe que tiene normas. Él nos ha dado principios para que nosotros podamos vivir y transitar cada uno de ellos, y esos principios nos van a ayudar para que seamos sabios, para que comencemos a madurar en nuestra vida. Usted sabe que una vez que nos recibimos a Cristo como Salvador, uno es un bebé espiritual. Entonces comenzamos allí con la leche, allí tenemos a Celeste, y, y tenemos el, el claro ejemplo de cómo es un bebé, pero todos sabemos, y cada uno de nosotros lo hemos sido. Pero después comenzamos ya a pasar a la papilla, después alimento más sólido. Y así como decía eh, carnalmente Marcelo, hasta un asado, ya <risa> hablando de la carne. Pero eh, algunos una vez una vez me diagnosticaron gota, pensaron y me diagnosticaron mal. Ah, todo por ser argentino. ¿vio? Pero querido hermano, así también debe ser en nuestra vida espiritual. Y hemos visto ya algunas normas, qué es lo que son las normas, los principios. Comenzamos a ver dentro de ello una parte referente a lo que son los principios que Dios quiere que nosotros, ¿ya? ¿Cuáles son los principios hacia nuestra vida? Y vimos con respecto a amar a Dios de todo nuestro corazón. Independiente de cuáles sean nuestras circunstancias, el Señor nos dice que nosotros debemos amarle a Él. Y Jesús le dijo, dice Mateo 22, 37, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Espero que así lo estemos haciendo. También vimos adorar al Señor tanto individualmente como en compañía de otros. Y eso es lo que estamos haciendo acá. También estuvimos viendo la importancia y el principio... Y la norma de guardar la unidad en el cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, nos decía, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, todos una misma, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y el miércoles pasado estuvimos reflexionando con respecto a una norma, pero que es también importantísima, al igual que el resto de las anteriores, y es estudiar y memorizar la palabra de Dios. Vimos allí que tenemos que leerla, estudiarla, memorizarla y compartirla. Y espero que usted, durante esta semana, haya podido aplicar cada uno de estos principios. Una vez escuché un ejemplo real de un pastor que lo habían llamado para eh, para, como pastor nuevo a una iglesia, pero estaba bajo prueba y ese pastor nuevo ¿sabe qué? predicó un sermón al domingo siguiente predicó el mismo sermón tercer domingo predica el mismo sermón y ahí ya lo llamaron los hermanos que lo habían seleccionado él como pastor a prueba le dijeron ¿qué es lo que pasa? porque está predicando todo ¿no sabe otro sermón? <ríe> y este pastor dijo, miren Yo no voy a predicar otro sermón hasta que vea que la congregación está aplicando ese sermón. Bueno, eh, me llamó mucho la atención cuando leí ese ejemplo y realmente el Señor muchas veces todo esto ya nos lo ha dicho incansablemente, no? Pero qué tan obedientes somos, hermanos. Cómo ha estado nuestra lectura durante la semana, del miércoles pasado hasta ahora. Habíamos dicho una, una forma, por ejemplo, de leer todo el Nuevo Testamento. En pocas semanas es leyendo dos capítulos diarios. ¿Cómo pudo avanzar con eso? Lo sabe solamente usted y el Señor. Quizás lo hizo más, quizás menos, quizás flojó. Bueno, pero el Señor siempre nos anima a que nosotros seamos hacedores. Y no es que nos anime, en realidad. El Señor nos dice que tenemos que ser hacedores. Es un mandato de parte del Señor. Bueno. ¿Cómo amamos a Dios sin amar su palabra? Es imposible. Es imposible. Una de las normas entonces que tenemos ahora, que vamos a ver el día de hoy, y que es una norma que no nos gusta, ya no nos gusta, de hecho habían varios niños acá, y a nuestros niños cuando hacen algo que no está correcto, ¿qué hacemos los papás? Los disciplinamos. Y no solo tan niños, ¿eh? cuando somos adolescentes y jóvenes, y vivimos bajo el techo de nuestros padres, ¿qué hacen? Nos disciplinan, nos corrigen. ¿Para qué? Para que andemos bien. ¿Usted cuántas veces? Ah, el otro día estaba en la casa de un hermano que le gustan las plantas, ¿ya? Y también crecí en el, en, en el campo donde había muchos árboles. Y, pero ¿qué dice que uno tiene que poner una, una varita, un tutor allí para que vaya recto? En mi casa, cuando compré la casa, ya había un árbol allí, que es hermoso. Eh, que da dos frutos y es la higuera pero saben que cuando yo llegué ya había crecido, está toda chueca la higuera (ríe) así que tengo que estar poniendo palos para poder levantarla, ya no hay nada que hacer pero una de las cosas que menos nos gustan a nosotros, queridos hermanos es ser reprendidos o corregidos ¿a quién le gusta eso? que nadie me llame la atención ¿quién se cree este que me viene a decir a mí lo que tengo que hacer? Bueno, una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es justamente eso, escuchar la corrección, entender la corrección y aplicar la corrección que nos han dado. Hebreos 12.11 dice lo siguiente, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y es así, ¿o no? Cuando lo disciplinan, ¿qué es lo que pensábamos de nuestros padres? Que eran lo peor del mundo. ¿Cómo decís que me amás si me estás castigando? ¿Cómo decir que me amás, papá, si me estás dando con todo? Bueno, pero querido hermano, y fíjese que dice, en el momento parece no ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, y los peros hay que prestar mucha atención en la palabra del Señor, porque dice, pero, después da fruto, y ahí está, apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados para no extenderme mucho, pero siempre toda la vida vi a mi papá cómo podaba las parras, cómo podaba las rosas. Mi mamá tenía la entrada así lleno de rosas, hermoso. Y me acuerdo que cada vez que las papá, mi papá las podaba, la dejaba así de chiquitas. Y después crecían. Era una cosa hermosa como crecían. Era necesario podar, cortar, para enderezar y que diera buen fruto. Bueno, Eso también el Señor hace en nuestras vidas. Y estamos viviendo tiempos donde recibir corrección, déjeme decirle de que no se acepta. Inclusive, ¿sabe qué? Muchos estamos dispuestos a dañar o a perder relaciones familiares, a renunciar en un trabajo o inclusive, ¿sabe qué? Hasta cambiarme de iglesia o irme definitivamente de la iglesia y no congregarme nunca más. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que alguien venga en el Señor con amor diciéndonos la verdad. No nos gusta. Inclusive cuando nos dicen la verdad en amor, la tomamos como que me están atacando. Y no es así. Ojo con aquellos también que les encanta andar <ríe> corrigiendo a todo el mundo. Pero estamos hablando de nosotros, cómo recibimos la corrección. Por lo tanto, el día de hoy la norma que vamos a estar viendo es la siguiente, queridos hermanos. Es recibir. Recibir significa aceptar y atender, que significa tomar en serio. O sea, aceptar y tomar en serio la reprensión, la corrección. ¿Sí? ¿A usted alguna vez se ha acercado a algún líder de la iglesia o algún pastor y le ha dicho, esto tenés que corregirlo? El Señor dice esto en su palabra y lo que estás haciendo no está bien. ¿Cómo lo hemos tomado? ¿Cómo lo hemos recibido? ¿O quedamos heridos de tal forma que creció una raíz de amargura en nuestra vida, en nuestro corazón, en contra de ese hermano, en contra de ese pastor? Espero que así no haya sido. Pero el libro de Proverbios, vayan por favor al libro de Proverbios capítulo 1. Encontramos... ¿Cómo debe andar el creyente? El libro de Proverbios es maravilloso, queridos hermanos. Y ahí encontramos cómo debe andar el creyente en esta tierra. Y en el capítulo 1, versículo 7, nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y fíjense que después dice, los insensatos. Los insensatos son los los que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Qué es lo que hacen? desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Proverbio tiene como tema central hablar con respecto a la sabiduría. ¿Usted sabe lo que es sabiduría? Sabiduría es conocimiento más obediencia. Muchas veces uno se queda solamente en la palabra conocimiento. Yo soy tan sabio porque sé tanto. No, el sabio es el que no solamente sabe, sino el que obedece. Y hay una gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y si quiere puede anotarlo usted allí. El conocimiento es saber lo que hay que hacer. La sabiduría es lo que está haciendo. Es no solamente saber, sino también que lo está haciendo. ¿Me explico? Esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría, queridos hermanos. Y desde el versículo 12 en adelante vamos a ver que nos explican por qué se escribió este libro de proverbios. Miren... Vamos a primera, allí a Proverbios capítulo 1, versículo 1, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Allí tenemos el autor, quien escribió, Salomón, hijo de David. Pero dice: ¿Para qué? Esto es toda un, una introducción. ¿Para qué escribió esto? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Sabe? El libro de Proverbios fue dado para darnos sabiduría, como dice aquí. Para darnos sabiduría usando el conocimiento en forma práctica y en forma eficaz para darnos doctrina. Esto significa para darnos instrucción, ser entrenados por medio de la palabra. Eso es lo que estamos haciendo día a día cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios estamos siendo entrenados por ella. Es para enseñarnos a comprender, a ser prudentes, con sutileza, andar correctamente, aprender a discernir, queridos hermanos. A veces uno se pregunta, bueno, ¿y esto será bueno o será malo? La palabra del Señor te va a ayudar a determinar si es bueno o es ¿O es malo? A tener conocimiento, a aprender y a escuchar el consejo. En el capítulo 3 de Proverbios, continúa el Señor indicándonos que el Padre, ¿sabe lo que hace? Corrige al hijo que ama. ¿Lo escuchó bien? El Padre corrige al hijo que ama. Y porque lo ama y desea que sea sabio, ¿sabe lo que hace? Le indica que no menosprecie, que no se fatigue, va a decir allí. Fatigar, vamos a ver que es, que, es que, que no aborrezca, que no se ofenda porque lo está corrigiendo, que no se enoje cuando lo están corrigiendo. Y usted comenzará, no piense en otro, y si tienen hijos, no piense en sus hijos, piense en usted mismo, cómo actuaba cuando lo reprendían. ¿ya? Pero aquí vamos a ver eh, en el capítulo 3 justamente esto: que el padre corrige a su hijo con amor, y que le dice, no te fatigues, no menosprecies, no, no aborrezcas, no te ofendas, no te enojes cuando eres corregido. Busque por favor allí en el versículo 11 del capítulo 3 de Proverbios, dice, no menosprecies, hijo mío, que el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección recuerde que esa palabra fetigar significa aborrecer ofender enojar de su corrección porque jehová al que odia al que odia castiga al que ama al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere pregunta usted alguna vez ha castigado a un hijo ajeno usted ha cruzado la calle agarrado al niño que está eh, portándose mal y, y le ha dado vara? No. Usted corrige a su hijo, ¿cierto? Eso es importantísimo porque Dios solamente corrige a sus hijos <ríe> y porque los ama. Y si el Señor lo, lo está corrigiendo, esa es una señal de que usted ya es salvo. ¿Ok? Pero es señal también de que hay algo que cambiar para madurar. Porque el Señor siempre va a estar, hasta que nos muramos, queridos hermanos, corrigiendo cosas de nuestra vida. ¿Ya? Bueno, una de de nuestras responsabilidades es someternos a la disciplina de Dios. También el castigo es una parte del plan de Dios para ayudarnos a nosotros como hijos, hijas, a madurar en el carácter piadoso del Señor. Por eso es tan importante estar atentos cuando el Señor nos está corrigiendo, porque es algo que el Señor nos está marcando para cambiar. Dios nos castiga, escuche bien esto, no como un juez, castiga a un criminal, no, sino como un padre disciplina a un niño, se, da la difere- se ve la diferencia de esto, ¿no? Y él actúa en amor, esto es importantísimo, queridos, el Señor actúa en amor y su propósito es que podamos llegar a ser participantes de su santidad, él siempre va a querer construir algo en nuestra vida, no destruirnos, por eso cuando el Señor llegue con su vara a su vida, a mi vida, es porque Él quiere construir algo en nosotros. Vaya por favor a Hebreos, capítulo 12. Allí también está citando este mismo eh, texto. Hebreos 12, versículos 5 y 6, dice... Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Fíjese la disciplina, queridos hermanos, esta palabra cuando habla allí de disciplinar. Es una palabra griega que significa instrucción de niños, enseñanza, corrección. Y se esperaba que un niño griego, en esa época, se ejercitara en el gimnasio hasta que llegara a su madurez y estuviera firme, listo para presentar defensa ante allí ser reclutado en los ejércitos y demás. Pero era parte de la preparación de la vida del niño hasta que llegar a ser adulto, se da cuenta. Eso es la disciplina. Ahora nosotros cuando pasamos por pruebas, es muy fácil pensar de que Dios no nos ama. ¿Lo ha pensado usted alguna vez? Dios no me ama. Dios se alejó de mí. Dios, ¿dónde? ¿Por qué escondiste tu rostro? Bueno, déjeme decirle que es todo lo contrario. La disciplina proviene del corazón de nuestro Padre que nos ama. Cuando Él nos está disciplinando, la disciplina viene de su corazón. Y obviamente, ¿sabe lo que intenta hacer Satanás? Cambiarnos las perspectivas. Hacer de que nosotros miremos y que pensemos de otra forma. Pensando, Dios no me ama, por eso me hace esto. ¿Qué hubiese hecho usted en el lugar de Job? ¿Qué hubiese hecho usted en el lugar de los discípulos? ¡Ah, Señor, te fuiste y aquí estamos padeciendo nosotros! ¿Ustedes saben cómo murieron los discípulos? La mayoría de una forma tremendamente brutal. Bueno, me encanta saber que la mano que me castiga está controlada por un corazón de amor. Me encanta saber eso, que la mano que me está castigando, que es la mano del Señor... Está controlada por su corazón, que es un corazón de amor y de misericordia. Y es muy importante entender que un padre castiga a sus propios hijos, como les decía. No castiga a los hijos de otro, castiga a sus propios hijos. Ahora, siempre la corrección de Dios, déjeme decirle que es con justicia. Nos entrega amor sin medida, ¿cierto? Es hermoso recibir el amor sin medida de Dios, ¿o no? Pero ¿sabe que También nos castiga con justicia. Dios no es injusto cuando nos castiga. Él es justo cuando nos castiga. Así como ningún israelita podía eh, recibir más de 40 azotes, eso significaba que había una medida del castigo y que eh, no iban a, a, a darle más de esa cantidad de azotes porque si no, ya corría riesgo su vida. ¿Se acuerda? Cuando Pablo, ahí en 2 Corintios, si quiere búsquelo bueno, pero él él recibió 40 azote menos uno, ¿se acuerda? Y eh, esto también garantizaba un límite. Bueno, el Señor nunca nos va a dar más de lo que nosotros no podamos eh, tener. Su corrección siempre va a ser con justicia. Si había corazón, allí en esa época también hay eh, este este límite medido por el amor del Señor para nuestras vidas, queridos hermanos. Pero... Quiero andar un poquito más. Porque sobre la corrección hablamos, hablamos mucho, ¿cierto? ¿A quién le gusta ser disciplinado? A nadie. Pero el Señor entendemos de que disciplina a sus hijos porque nos ama. Porque quiere lo mejor para nosotros. ¿En eso estamos de acuerdo? Mi pregunta, mientras estaba estudiando esto, era la siguiente. Bueno, si sí sabemos que el Señor nos ama. Sabemos que castiga solamente a sus hijos. Y eso me da también a mí, en parte, seguridad de la salvación. Yo sé de que Él lo está haciendo con amor y que... Eh, su mano correctora está eh, guiada por un corazón de amor que va a querer hacer lo mejor para mí. La pregunta es la siguiente, queridos hermanos. ¿Por qué entonces un hijo de Dios rechaza la corrección de Dios? ¿Por qué un hijo de Dios entonces, si sabe todo esto, rechaza la corrección o intenta escapar de ella? ¿Por qué? ¿Por qué si sabemos que es lo mejor para nosotros y que tenemos que ser corregidos por el Señor hasta que el Señor nos llame a su presencia? ¿Por qué nosotros queremos, por qué nosotros rechazamos su corrección o intentamos huir de ella? Bueno, déjeme decir lo que veo a través de las Escrituras, porque yo creo que esto se llama pecado de orgullo. Creo que cuando el Señor me está marcando algo, Y yo no lo quiero hacer, ¿sabe lo que estoy diciendo? Aquí hay orgullo. Y el orgullo no me va a dejar de que haga lo que Dios me está diciendo que haga. Ahora, ¿qué es lo que es el orgullo? El orgullo viene de una palabra griega. Si quieres se la digo. No sé si le va a servir de mucho, pero es eperepano. ¿Y significa, sabe qué? En realidad lo que más importa es esto. ¿Qué es lo que significa? Significa arrogante soberbio, con actitud de superioridad. ¿Le ha tocado conocer a alguien así? Bueno, generalmente en el Antiguo Testamento, esta palabra orgullo, cada vez que se escribe en el original, es utilizada en un contexto negativo. Según Timoteo 3.2 dice lo siguiente, «Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres» ingratos, impíos. Entonces, ¿por qué nosotros no estamos obedeciendo a Dios? Porque tenemos un corazón orgulloso. Es el pecado del orgullo que está morando en nuestras vidas. Ahora, a diferencia del orgullo, querido hermano, querida hermana, está en contraposición la humildad. Y en el griego es la palabra tapeínos, que significa humilde de espíritu o manso. Y en el Nuevo Testamento, a diferencia de lo que vimos recién con respecto al orgullo, es utilizado con una connotación positiva. Ah, y Mateo capítulo 18, versículo 4 dice lo siguiente. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, vivimos en un mundo donde estamos seteados de otra forma. En Argentina... Eh, se premian a los mejores puntajes, ¿ya? Y, y en Argentina, eh, cuando uno tiene los mejores puntajes en la enseñanza básica y también en la enseñanza media, a uno lo premian de que uno lleva el estandarte y la bandera argentina. Entonces, cuando hay desfiles, eh, como por ejemplo aquí la parada militar, así van todos y uno desfila y lleva la bandera. Entonces, eso significa no solamente que tiene el orgullo de llevar la bandera de tu país, sino que estás mostrando a todos los que te están mirando que eres. El más sabelotodo del colegio. ¿Ya? Esa es la verdad. El orgullo. El orgullo. Bueno. El mundo a nosotros nos ha seteado de tal forma el pecado de que nos dice que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas. Y cómo ven ellos el orgullo. Pero quiero hacer un contraste de cómo lo ve la palabra del Señor. Y para eso está ese PowerPoint ahí en las pantallas para que ustedes puedan ir mirando. Porque el mundo sabe lo que nos va a decir El mundo te va a decir lo siguiente, nunca admitas una debilidad. Ahí le van a dar clic. Nunca admita una debilidad. ¿Pero sabe lo que va a decir la palabra del Señor? Si quiere puede ir anotando los textos. Va a decir lo siguiente, deleítese en sus debilidades. Y aquí quizás el Señor nos va a comenzar a ir marcando muchos cambios en nuestra forma de pensar y de vivir para nuestras normas de vida. Segunda de Corintios 12.10. Eh, lo tienen en las pantallas, lo pueden leer. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hace un tiempo atrás, me encantó escuchar en una oración, eh, cuando estábamos aquí en el culto, eh, el pastor decía, el pastor Rodrigo decía que la iglesia de Cristo es el único ejército que avanza de rodillas. Y es así, queridos hermanos. Nosotros tenemos que avanzar nuestra vida cristiana de rodillas, porque aquí dice el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, el mundo te dice, nunca admitas una debilidad. Y el Señor te dice en su palabra, deleítate en tus debilidades, porque en esa debilidad es donde yo me voy a hacer fuerte. Es donde yo voy a mostrar mi poder y mi gloria a través De lo vil y menospreciado de este mundo, como él dice, que él escogió. Para avergonzar a los más sabios, a los más fuertes. ¿Te das cuenta? El mundo te dice lo siguiente. ¡Exige tus derechos! Lo hemos visto tanto en este último tiempo. ¡Exige tus derechos! Pero ¿sabes lo que dice el Señor? Renuncia a sus derechos personales. A ver. ¿Eso dice el Señor? Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, ¿sabes lo que te va a decir? Fíjate lo que hizo Dios. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, él hubiese hecho así, como Thanos, el que vio la película entiende, ¿cierto? (risa) Hubiese hecho así. Y todos aquellos que lo estaban torturando, escupiendo, blasfemando, hubiesen desaparecido. Pero él se humilló a ser hombre. Él se humilló y evitó entre nosotros, y ¿sabe qué? Usted tiene una linda cama, una linda almohada, la cambia de vez en cuando, él no tenía dónde recostar su cabeza, dice. Querido hermano, Renuncia a sus derechos personales. El Señor no le está pidiendo que usted le mande una lista de sus cosas para que Él apruebe y firme. Es al contrario. Lo que le está pidiendo el Señor a usted es de que usted ponga una hoja en blanco con su firma y él va a comenzar a escribir lo que quiere que usted haga y usted va a ser obediente a eso. Pero nosotros lo queremos hacer al revés. Pero tenemos que exigir los derechos, ¿o no? Porque esto dice la ley, porque. Bueno, eso es lo que nos dice el mundo y es lo que estamos quizá muy acostumbrados a hacer. El mundo te dice lo siguiente, busca la reivindicación a cualquier precio. Y el Señor en su palabra dice, espere la reivindicación de parte de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El mundo te dice, procure vengarse cuando reciba un agravio. Y el Señor te dice, esté dispuesto a pasar por alto la ofensa. Proverbios capítulo 19, versículo 11, dice, La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. El mundo dice, busque la sabiduría del mundo. Conocido como el intelectualismo, ¿no? El Señor dice, busque la sabiduría de Dios. Capítulo 9, versículo 10 del libro de Proverbios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando alguien viene y te dice, yo tengo un doctorado y una una maestría y un doctorado en física cuántica, qué sé yo. Oh, esta persona es genio. Y cuando alguien te viene y te dice, yo estudié teología, este es un burro. Déjeme decirle que no existe, todo es valedero, pero no existe nada más grandioso que estudiar la palabra de Dios. Querido hermano, el mundo te dice lo siguiente, no busque el consejo de otras personas. ¿Qué vas a buscar? Lo que, lo que tú digas, eso es lo que tienes que hacer. Lo que tú pienses, lo que te dicte tu corazón, ¿alguna vez te escuchó eso? Lo que te dicte tu corazón, hazlo, eso está bien. Si tu corazón te dice eso, está bien. Y la palabra del Señor te dice, el corazón es engañoso, es peligroso, es dañino. ¿Pero qué dice el consejo de Dios? Dice, busca el consejo de otras personas. El mundo te dice, no busques. El Señor te dice, sí, busca el consejo de otras personas. Proverbios 12.15, el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Te das cuenta? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Busca el consejo, busca el consejo. Otra cosa más que el mundo nos dice, busca la aprobación de otros. Y el Señor dice lo siguiente, desee la aprobación de Dios. Galatas 1.10 dice lo siguiente, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién sirve usted? ¿A quién busca agradar usted? ¿Sabe que si usted agrada a Dios es lo mejor que le puede suceder? Y eso va a significar muchas veces que la aprobación del hombre no esté. Pero usted cuando hace lo que hace. El otro día tristemente escuchaba lo siguiente de, 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 hermanos, de, de, de un hermano de otra iglesia. Creo que era de otra iglesia, no me acuerdo. Pero eh, me acuerdo de la conversación se ha dado cuenta que para poder estar eh, quizás en las iglesias, eh, no sé, acá arriba, haciendo lo que sea, siempre o generalmente hay muchas manos dispuestas. En el sonido, ¿ya? O o sea, como cosas visibles, ¿ya? Pero cuando uno dice, vamos a hacer la limpieza, ¡ya! Creo que era con alguien de acá, no me acuerdo. Pero, para no poner mal, pero, vamos a hacer la limpieza. Vamos, ¿y cuándo eso? El, no sé... El martes a las 9 de la mañana. Ah, no, estoy ocupado. ¿Sabes lo que pasa? Que como nadie me va a ver que voy a estar limpiando y nadie va a saber que yo voy a estar limpiando para que estas bancas estén lindo y listo. a veces hay personas que dicen, no, no voy a servir. Es bonito llegar y ver todas las letras, ¿cierto? ¿Y aparecieron allí por hora del Espíritu Santo? No, hubo alguien. Hubieron personas que estuvieron trabajando, haciendo cosas. Usted sabe que la la alfombra se aspira, ¿no? Usted sabe que los baños se sanitizan. Usted sabe que las canaletas del segundo piso hay que limpiarlas, porque cuando llueve se llena de hojas y se llueve todo. Usted sabe que acá atrás está lleno de sillas y hay hay que ordenar, limpiar, que se hicieron estanterías. Querido hermano, no busque agradar al ojo humano. Busque agradar a Cristo en todo lo que usted haga, tanto aquí en la iglesia del Señor, aquí en su casa, como afuera. ¿Se acuerda que el Señor nos dice que no hay que trabajar para el ojo humano, sino que hay que hacerlo todo para la gloria del Señor? Bueno, pero a veces buscamos tanto la aprobación, es tan lindo que alguien venga y te digan, oye, lo hiciste bien. Es lindo, ¿no? Ah, el orgullo. ¿Se da cuenta? <risa> bueno. Otra cosa más que nos dice el mundo. Encuentre la grandeza de ejercer poder sobre otros. Yo tengo poder. ¿Usted alguna vez ha ido, no sé, a algún lado? Eh, ayer fui a, a, un, a un hospital y, y una, una, un, un, una señora guardia me trató súper mal. No, ¿qué es esto? Bueno, tranquila, si me muevo, no sabía, ¿ya? Pero el poquito poder que tenía, lo ejerció con todo sobre mí, que no lo tenía. Yo si no hubiese querido no me iba de ahí, pero como no soy rebelde, ¿ya? Pero ejerció el poquito poder que tenía con todo sobre mí. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? ya? Encuentre la grandeza de qué? De servir a otros. ¿Se da cuenta? Mateo 20, versículo 25 al 26, dice, Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Escuche. No será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El mundo dice lo siguiente. eh, Siente la humildad como una debilidad. Eso te dice el mundo. Si tú eres débil... ¿Ya? Si tú eres humilde, eres débil. No puedes ser humilde. Pero ¿qué dice el Señor? Siente la humildad como una fortaleza. Mateo capítulo 18, versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta, querido hermano? Cómo el mundo piensa absolutamente contrario... Pero quizás muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es lo que dice el mundo, pero no lo que dice el Señor. Por eso quería traerlo aquí anotado, porque si no anotó, después usted puede buscar el video y lo puede estudiar más a profundidad. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero él da mayor gracia por esto, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio, querido. Dios resiste el orgullo que hay en nuestro corazón porque es pecado, porque no deja al Espíritu Santo obrar y tener el control de nuestra vida. Porque cada vez que uno escucha el consejo de Dios, uno coloca el orgullo por delante y no hace nada, no aplica nada. Perdiste una reunión, perdiste tu tiempo. Y si va, por favor, al eh, Evangelio de Lucas, capítulo 18, quiero que veamos un ejemplo allí. de lo que es el orgullo espiritual versus la humildad que Cristo desea que nosotros busquemos como sus hijos. Lucas capítulo 18, versículos 9 en adelante. Lucas 18, 9 en adelante dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Escuche bien la parábola que dijo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Y el otro publicano, ya tenemos dos, fariseo y publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y aquí tenemos al otro, más el publicano. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién descendió a la casa justificado? El publicano. Antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El fariseo es una muestra de orgullo espiritual, queridos hermanos. Él confiaba en su propia justicia, versículo 9. Él miraba con indiferencia el desprecio de otros. O sea, miraba con indiferencia y despreciando a otros. Eso es lo que hacía él. Es que yo soy más espiritual que cualquiera porque estoy aquí parado predicando. Eso hacía el fariseo. ¿Sabe lo que hacía el fariseo? No aceptaba su pecado. Él no no aceptaba que era un pecador, ¿se da cuenta? Estaba tan creído de que era el, el más espiritual, el mejor. Y al contrario, como no aceptaba su pecado, veía las fallas en otros. Eso es lo que estaba haciendo. Y realizaba obras, pero delante de otros, para gloriarse él mismo. Por lo tanto, él terminó rechazando la salvación. Pero por otro lado está el publicano. Que es el ejemplo de humildad. Él no presumía de quién era. Él no presumía de su autojusticia. Él reconoció la indignidad ante Dios. Él aceptaba su pecado personal. Decía, Señor, aquí estoy. Yo ni siquiera soy digno de, de mirar hacia el cielo. Él reconocía quién era. Vio sus propias fallas y necesidad de perdón. Pidió misericordia a Dios. Sé propicio a mi pecador, él decía. Él pidió misericordia a Dios. Y él recibió la salvación y fue exaltado por Dios. El orgullo, querido hermano, es el pecado que nos lleva a no aceptar. Escuche bien esto, por favor. el, El orgullo nos lleva a no aceptar y tomar en serio la reprensión y corrección, que es el punto que estamos viendo. Y hoy vemos cada vez más iglesias Eh, y, y más hermanos dentro de las iglesias donde el orgullo es algo que florece permanentemente donde va tomando el control en la vida de los cristianos dejando de lado la corrección que el padre le está dando y en lugar de aceptar con humildad y corregir su accionar ¿saben lo que nos toca escuchar muchas veces a nosotros como pastores? frases como la siguiente eso es lo que dice usted pastor pero no creo que sea así Siempre me dicen lo mismo. Ustedes lo único que hacen es juzgarme. Está equivocado. ¿Y sabe lo peor de todo? Muchas veces escuchamos mejor, me voy a otra iglesia, donde no me estén diciendo qué hacer. Estoy a menos anotando frases que las he escuchado yo que me las han dicho a mí. No las estoy inventando. Podría decirle varias más. Pero amados hermanos, recuerden que cuando somos orgullosos, en vez de humildes, la palabra del Señor nos recuerda allí lo que nos dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Búsquelo, por favor. Búsquelo. Proverbios 16, 18. También es muy conocido. Y dice así, antes del quebranto va la soberbia. ¿Escuchó? Antes del quebranto va la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. En otra traducción, que es la nueva traducción viviente, dice así. El orgullo va delante de la destrucción. ¿Escuchó? Usted siempre que ponga el orgullo delante va a terminar destruido. Y termina así este texto. Y la arrogancia antes de la caída. Amados hermanos. Tenemos nosotros el Señor toda la semana nos está desafiando a hacer ajustes necesarios en nuestras vidas para estar alineados a su voluntad. Pregunta, ¿usted el día de hoy puede decir de que está absolutamente en el centro de la voluntad de Dios? Hemos visto muchas cosas desde el momento que comenzamos la reunión. ¿Cómo comenzamos? ¿A quién le estamos dando esta reunión? ¿Cuál debe ser nuestra disposición aquí para poder escuchar la palabra y hacer los ajustes necesarios? Alexis no podía tocar la guitarra, si no la afina antes de tocar. Y es así. Nosotros somos esa guitarra, ese instrumento que por sí solo no hace nada. Pero cuando lo toma el maestro, comienza a afinar para después tocar. Pero si tú no dejas que él afine y ajuste tu clavijero, tu vida nunca va a poder tocar nada para el Señor. No vas a ser útil para el Señor la voluntad de Dios recuerde queridos hermanos que es perfecta y siempre es y será lo mejor para nosotros sus normas no son para desalentarnos sino que son para vivir gozosos de estar donde Él quiere ¿sabe qué? No, no puede haber nada peor en la vida de un cristiano de decir Señor no estoy donde tú quieres Lo peor que nos puede pasar es no estar haciendo la voluntad de Dios porque vamos, es una vida perdida, es una vida desperdiciada. Quizás ganaste muchas cosas acá, pero no estás haciendo nada que valga la pena para el Señor. ¿Cuál va a ser el legado que vas a dejar? Si Dios no está probando lo que estás haciendo. Pero las normas de Dios no son para desalentarnos, sino para vivir gozosos de estar donde Él quiere. Gozosos de saber que es Dios quien se alegra al vernos como hijos obedientes. Los que somos papás sabemos lo que significa para nosotros ver a un hijo que está obedeciendo lo que le estamos diciendo, ¿no? Es maravilloso como padre lo que sentimos. Y los que no son padres, ya lo van a hacer. Pero inclusive, ¿sabe qué? Quizás tenga alguna mascota. Yo tengo ahora al Pepe. Tiene casi siete meses, ¿ya? Y el Pepe... Es un salvaje ese perrito. Es una mezcla de un salvaje. Pero ya aprendió que cuando yo le hago así, él se sienta. Cuando le hago así, se esconde bajo el auto. Pero ya está aprendiendo a sentarse en vez de saltar y querer agarrar la comida y demás. Está aprendiendo. Pero eso ha significado que lo tengo que corregir. Y también lo tengo que premiar. Pero, querido hermano, es tan lindo ver cuando un hijo... No hablando de, una, de, un, de un perrito, ya pero es para asemejar. Un hijo es obediente. Démosle sonrisas a nuestro Señor y no tristezas. Spurgeon dijo lo siguiente. Charles Spurgeon dijo lo siguiente. Dios reprende disciplina a todos aquellos a quienes ama tiernamente. Pero permite que aquellos por los que no tiene estima se engorden sin temor. Como novillos destinados al matadero. Es en amor que nuestro Padre Celestial usa la vara para con sus hijos. Pregunta, ¿cómo recibirás y atenderás la corrección de ahora en adelante? ¿Sabe que uno como pastor nunca va a querer corregir algo en una oveja? Si no es también para ser bien. Dios nos ha dado esa responsabilidad. Siempre vamos, nos podemos equivocar, Sí. Pero querido hermano, cuando un hermano que usted ve que es un hermano espiritual quiere marcar algo en usted, haga caso, preste atención, tome ese consejo, tome esa corrección porque viene de parte del Señor y cambie, cambie. Porque de lo contrario, usted tendrá el pecado de orgullo reinando en su vida. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Nadie me va a venir y decir de que esto que estoy haciendo está mal. Pero es que David estás tocando en furremol, que no existe esa nota ya, y es en do mayor, me dice la Lexi. No, pero sí es esta. <risa> Uno porfiado sigue ahí. Uno no sirve como instrumento en las manos del Señor. ¿Será el pecado de orgullo el que te impida dejar que Dios sobre en tu vida, o serás humilde para aceptarla? con agrado sabiendo que Dios disciplina a sus hijos con un propósito que siempre será para edificar y no para destruir? ¿Qué va a hacer usted, querido hermano? ¿Va a tener el pecado de orgullo? ¿O va a dejar y aceptar y atender y tomar en serio la corrección, la reprensión de parte del Señor? Oremos. Señor amado, gracias. Muchas veces hemos sido confrontados con tu palabra en nuestro devocional, a través de la enseñanza del púlpito, Señor, a través de la corrección de un hermano espiritual, de un líder de la iglesia, de un pastor. Pero cuántas veces tú nos has marcado y nos has estado diciendo que tenemos que amarte a ti, que tenemos que estudiar tu palabra, que tenemos que predicar, pero Señor, no estamos haciendo nada, nos quedamos allí. Porque el pecado del orgullo no nos está dejando hacer lo que tú nos mandas hacer. Hace rato también hemos estado cantando a ti. Pero quizás mientras cantábamos nuestra mente estaba en otro lado. Nuestra relación a través de la ofrenda quizás no lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con un corazón, con un corazón que no es gozoso. Señor, nuestro pecado de orgullo nos está ganando y queremos pedirte perdón porque tú nos mandas a ser humildes a humillarnos delante de ti el todopoderoso Señor porque si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios Señor vamos a ser bendecidos no hay nada mejor para un hijo de Dios que estar haciendo tu voluntad porque aquel que no hace tu voluntad Señor es un hijo que realmente está viviendo en miseria. Así como aquel hijo pródigo que se alejó y terminó comiendo lo que comían los chanchos, Señor. Quizás en este mundo aquel pensaba de que podía tenerlo todo y que estaba ambicionando y teniendo muchas cosas, pero en realidad su vida era una vida de miseria, una vida sin sentido. Pero, Señor, allí estás Tú para agarrar nuestra vida, nuestro Nuestro presente, nuestro futuro Señor Y hacerlo completamente maravilloso No significa Exento de pruebas o dificultades Enfermedades Señor, no Pero Señor es tan distinto vivirlo contigo Que vivirlo Señor Fuera de ti Y Señor Quizás hasta este momento alguien Ha estado viviendo una vida Pensando de que lo que estaba haciendo era correcto Pero no es así, tú has marcado cosas Que el día de hoy Señor Deje el orgullo de lado. Te pedimos, te pida perdón, Señor. Y diga, Señor, aquí estoy. Me humillo delante de ti. Señor, que no busquemos la aprobación del ojo humano. Sino que busquemos que tú nos apruebes en lo que estamos haciendo y viviendo. De lo contrario, nada vale. Si no tengo amor en todo lo que hago. Y el único que puede vivir en un amor correcto es aquel que te conoce a ti. Porque tú eres Dios de amor. ¿De qué me sirve lo que estoy haciendo, Señor? No sirve de nada. Señor, hace rato oramos porque queríamos ofrendar. Parte de lo que tú nos dabas, pero también dijimos ofrendar nuestro tiempo y servicio a ti. Pero que nada de ello vaya con orgullo. Si no, no va a llegar, Señor, como una ofrenda ante ti. Si hay alguien que el día de hoy aún no te conoce como salvador en su vida, porque el orgullo no le ha dejado estar. Porque ha dicho, no, yo voy a vivir mi vida a mi manera. Señor, que el día de hoy pueda decir, te pido perdón. Me humillo ante ti. Ante ti doblo mis rodillas. Ante ti inclino mi corazón y mi vida. Y te acepto como salvador. Porque tú eres el único en quien podemos ser salvos. Sigue hablando y transformando nuestras vidas a tu imagen. Y que hoy, Señor... Realmente en los corazones de mis hermanos, de tu iglesia, Señor, como cuerpo de Cristo. Digamos, Señor, aquí estamos, nos humillamos y nunca más voy a ser orgulloso. Voy a atender el consejo. Voy a escucharlo, voy a tomarlo, voy a abrazar y voy a cambiar. Porque eso viene de tu parte, Señor, porque es lo que tú me estás indicando hacer. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.